0: ¿Conoces los videojuegos más famosos del mundo? ¿Sabes cómo es la vida de un jugador profesional? ¿Qué tanto sabes sobre sus competiciones millonarias y su impacto cultural? Aquí en Hangul Experience te invitamos a que te sumerjas en esta nueva experiencia digital. Soy Ashley Portilla y les doy la bienvenida desde Colombia. Acompañada mi grandiosa mesa de trabajo conformada por Jairo Duarte de Costa Rica y de Ángel de México. Para este episodio hablaremos de la relevancia del escenario surcoreano en los eSports, así como su impacto social y económico en el mundo. Así que quédense y acompáñenos en esta nueva aventura.
1: Bienvenidos a League
0: of Legends. Identify yourself.
2: Para familiarizarnos un poco con los esports, se puede decir que tratan de la interacción de dos o más jugadores de videojuegos que compiten ya sea de forma amateur o profesional. Y como en otros deportes, el triunfo se logra por la habilidad o estrategia. Este tipo de encuentros pueden llegar a presentarse en importantes competencias y torneos remotos o presenciales donde existen reglas, equipos, jugadores profesionales y tienen aficionados que siguen las transmisiones. Estos eventos son financiados y patrocinados por un mercado publicitario. Existen distintos tipos de videojuegos que se presentan en estas competencias y torneos, como los juegos multijugador de arena de batalla, los deportivos, de pelea, de estrategia en tiempo real y de disparo en primera persona. Algunos de los videojuegos que figuran en estos escenarios son League of Legends, Starcraft, Dota, Counter-Strike, Call of Duty, Hearthstone, Street Fighter y Smash Bros. Seguramente Jairo sabrá todo esto
0: porque es un fanático empedernido de los juegos más famosos en el mundo. Y pues ya teniendo presente de qué se tratan los eSports, Jairo, cuéntanos, ¿cuáles son los torneos más relevantes en la actualidad?
1: Les puedo decir que como el final de cada temporada deportiva, siendo para unos el Mundial de Fútbol Soccer o el Super Bowl para el fútbol americano, League of Legends tiene su propio evento anual, League of Legends World Championship oficialmente, abreviado Worlds para la comunidad. En 2018 se rompió récords de espectadores, sumando casi 100 millones en la final del titán europeo Fnatic contra el equipo chino Invictus Gaming, una cifra impresionante al ser comparada con el famoso Super Bowl que en 2012 alcanzó los 115 millones de espectadores. ¿Y cómo es el evento? Verán, uno de los aspectos más llamativos de ir a una final de League of Legends son sus presentaciones en vivo. En 2014, el famoso grupo estadounidense Imagine Dragons hizo su aparición con la canción Warriors. Dando un excelente espectáculo, Riot Games, la empresa de League of Legends, está muy atenta de la escena surcoreana en sus competiciones, ya que 6 de sus mundiales han sido ganados por equipos surcoreanos y 2 han sido celebrados en el mismo país. Sabiendo esto y como la atención mediática que ha tenido Corea del Sur en la música, en 2018 publicaron un video musical de KDA llamado llamado Popstars, una canción inspirada por la ola K-Pop del momento, y no solo fue eso, sino que además trajeron como invitados especiales nada más que el grupo Gidle, rompiendo las reproducciones en el canal oficial de Riot Games con 430 millones de reproducciones actualmente, dando una incomparable presentación en el mismo año. Sabiendo que en los últimos años los Worlds han llenado estadios enteros en Europa y Asia, se preguntarán cuánto dinero genera la empresa, es decir Riot Games pues bien mucho genera muchísimo y como así si el juego es gratis en el juego existen 154 campeones elegibles cada uno con diferentes aspectos los cuales se pueden comprar existen 1176 aspectos actualmente en el juego al momento de grabar este podcast además de eso los mega eventos como el mundial figuras de acción y patrocinadores son el principal ingreso de este. <risa>
0: Es interesante poder ver no solo la cantidad de entusiastas pues, de los eSports, sino también su influencia en el mundo económico e incluso en la música. Aquí podemos ver que algo grande se está gestando y lo primero que se me cruzó por la cabeza es que de dónde vienen estas prácticas y a dónde se remontan. Para ello creo que es necesario hablarlo y pues ciertamente hay toda una historia detrás. El origen de los eSports siempre se ha mantenido como un tema de debate y discusión y pues nunca se ha llegado a un consenso real. Sin embargo, pues muchos reportes hablan de que los primeros indicios de los eSports se dieron en la Universidad de Stanford en Estados Unidos en el año de 1972 cuando un grupo de universitarios se organizaron para crear una competición oficial de videojuegos que invitó a los jugadores a competir en un juego llamado Space War, un juego de combate espacial que se desarrolló en el año de 1962, es decir, 10 años antes. Y bueno, lo más relevante del asunto y de este torneo es que por primera vez se habla de una participación simultánea de jugadores donde todos competían en el mismo tiempo y espacio, pero en este mismo año no, so, no se podía hablar de una industria comercial ni mucho menos de un mercado, puesto que era una competencia muy cerrada y se dio un mero proceso de experimentación. Ocho años más tarde, sin embargo, exactamente en el año de 1980, la empresa de consolas Atari organizó una competición del juego Space Invaders bajo el nombre de National Space Invaders Championship. Este torneo fue tan sonado que consiguió atraer a más de 10.000 inscritos que participaron en diferentes clasificatorios en ciudades de los Estados Unidos como lo son pues, Los Ángeles, San Francisco, Chicago y New York. Este torneo fue fundamental porque dio una de las nuevas características o una de las características más legendarias de los eSports que son la equipación de los jugadores identificados con su nombre, la decoración temática de los establecimientos, la presencia del, del público asistente y pues una gran cobertura mediática. Y fue a partir de este preciso año que las competiciones ya tenían una estructura más organizada con la participación de patrocinadores, audiencias y la presencia pues de medios de comunicación. Esto hizo que los esports trascendieran y llenaran lugares y pues posiciones inimaginables en el mercado y pues con la llegada del internet hizo que los videojuegos no fueran cosa de las élites privilegiadas sino que estos pudieran ser adquiridos por más y más personas.
2: Bueno Ashley, con todo este recorrido histórico que nos das podemos ver que ya son décadas ya de un camino que se inició desde la experimentación y la incertidumbre y se convirtió en algo muchísimo más grande y crucial. Por ejemplo, Jairo nos hablaba hace unos momentos sobre las ganancias que generaban una de las empresas más importantes de videojuegos, Ryan Games. Pero exactamente de cuánto dinero estamos hablando porque ya es toda una industria digital que monetiza competiciones y transmisiones. Pues bueno, según datos de la consultora New Zoo, solamente en 2019 los eSports alcanzaron 152 mil millones de dólares en ingresos anuales, con audiencias superiores a los 300 millones de espectadores. Podemos ver que las cifras son grandes, y evidentemente esto trasciende del mundo de los videojuegos al terreno económico del mundo real, donde según la misma consultora, estos torneos y competencias están generando ingresos de 1.100 millones de dólares, estimando que su crecimiento será del 26.7% cada año. Yo debo confesar que estos datos me han dejado sorprendida. Con todo lo que
0: nos cuentas, DEA, podemos ver que llegará el día en el cual todos estemos involucrados en el mundo de los eSports de alguna u otra manera. Estas competencias definitivamente llegaron no solo para quedarse, sino para crecer como el gran monstruo que es. Ahora bien, como ya los estuvimos poniendo en contexto acerca de los eSports en el mundo, es hora de que hablemos del potencial de los eSports en Corea del Sur. Jairo, cuéntanos, ¿cómo es el panorama?
1: Lo interesante, Ashley, es que la escena coreana ha incluido en gran parte de sus números, pues fue quien se profesionalizó en un corto periodo de tiempo a comparación de la escena europea y americana. Cuando Corea decidió invertir en telecomunicaciones para salir de una crisis económica previa, algunas pequeñas y medianas empresas empezaron a emprender en PC banks o café internet. Una de las razones por las que los PC banks se volvieron tan populares en Corea es debido a que a finales de los años 90 el uso de internet en los hogares no era tan común, por lo que estos lugares ofrecían servicios de internet a un precio accesible donde los jóvenes podían estudiar, jugar, socializar e inclusive podían pedir comida en el mismo establecimiento. También sumado a que ni PlayStation ni Nintendo eran oficialmente comercializados en el territorio surcoreano hasta 1998 fue para el año siguiente que había al menos 15.150 PC banks en todo el país, aunque el acceso al internet se generalizó en pronto tiempo y era común encontrar internet en los hogares. Hay dos razones muy interesantes de por qué no desaparecieron los PC banks. Primero es porque comenzaron a ofrecer más que un excelente servicio a internet, ofrecían equipos muy buenos para la época y hasta variedad de platillos para consumir. La segunda razón es porque, a diferencia del modelo de suscripción occidental, donde cada jugador individual adquiere su propia licencia y en ese caso de ser requerido paga un coste mensual, el modelo de los PC banks es diferente pues esos lugares adquieren un número fijo de licencias eso es una gran ventaja para los jugadores pues no tienen que pagar las suscripciones por sí mismos además de que cuanto más tiempo pasaba en los PC Banks más barato era Starcraft es un juego sumamente popular en el país prácticamente un deporte nacional parece ser que de las 10 millones de copias que se vendieron en todo el mundo solo 5 fueron compradas en Corea y varias por PC Banks. Según el Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de Corea del Sur, para el 2003 aproximadamente el 90% de la población ya había tenido un contacto con los videojuegos. Corea se lidera como uno de los países con mayor conectividad, a internet en la mayoría de los hogares, pero actualmente hay más de 25.000 de estos establecimientos de PC y Estos lugares fueron donde los primeros jugadores profesionales surcoreanos entrenaron y algunos siguen haciéndolo.
0: No podemos dejar de un lado algunos hechos que han ocurrido debido a esta actividad, como es el caso de las acciones tomadas por el sector privado y público. Para comenzar debemos decir que en Corea del Sur la relación entre empresas y gobierno está muy enlazada, por lo que la ayuda del sector privado y público impulsó la industria de los videojuegos. Algunas de las medidas que se implementaron para la promoción del sector son la creación de un canal de televisión público donde se retransmiten la mayoría de los torneos, eh, un plan de promoción de la industria de juego a largo plazo anunciado en 2004 donde se invertirían 10 mil millones de dólares, la ley de promoción que tiene como objetivo proteger la industria y también la World Cyber Games, patrocinada por el gobierno y Samsung y que fue una competencia que puso a Corea en el mapa. Y por supuesto, la creación de la KSPA. En el año de 2000 se formó la Korean Esports Association, signo del auge del que gozaban los esports, quien es responsable básicamente de gestionar las retransmisiones de los torneos, las condiciones en las que trabajan los jugadores profesionales, la formación de nuevos eventos y la promoción de las prácticas de los videojuegos. Que SPA contribuyó a que los jugadores profesionales tuvieran un salario mínimo similar a los de los deportistas tradicionales. También que los equipos y los jugadores tuvieran un contrato mínimo de un año, lo cual es excelente no solo para la industria, sino también
2: para darle valor a lo que sabemos que tiene un gran futuro. Falta añadir también que el servicio militar es un tema bastante interesante en este rubro, aunque los gamers surcoreanos contribuyen a mejorar la imagen del país, pues no están exentos del servicio militar, recordemos que algunos deportistas olímpicos lo han sido, pero para los deportistas de eSports después de él, los que eran jugadores consolidados regresan como comentaristas o entrenadores y pocos son los que compiten de nuevo. En 2007, cuando uno de los mejores deportistas de eSports del país, Lin Boxer, John Hongwen, estaba en su servicio, el ejército creó su propio equipo para que Boxer pudiera seguir compitiendo. Este equipo lo sigue haciendo hasta ahora. Para el 22 de diciembre del 2020, fue promulgada una modificación en la ley que permitirá posponer pues, el servicio militar hasta la edad de 30 años. Antes era de 28 años. Esto es solo para personalidades señaladas como una persona de excelencia en el campo de la cultura y artes por parte del ministro de Cultura, Deportes y Turismo, algo de lo que podrían beneficiarse los jugadores destacados del país.
0: Bueno, Corea definitivamente es un país que brinda su apoyo a aquellos que invitan al mundo entero a poner sus ojos sobre este país que bien se ha destacado en los eSports. Y como todos sabemos, al ser una nación que le apuesta a la educación de calidad, ya podemos ver los primeros indicios de un vínculo directo entre eSports y oportunidades de estudios en un futuro.
1: La relevancia que han adquirido los eSports como un deporte profesional se ve evidenciada en el hecho de que las universidades coreanas han ofrecido becas deportivas exclusivas para esos jugadores. Chung-an University es una de ellas. El enfoque de las becas depende de cada universidad, puede que sean a tiempo completo sobre alguna ajena de los videojuegos y estos sean algo extracurricular. O en otras ocasiones los cursos o títulos a tomar deben estar relacionados con la tecnología, como diseño de videojuegos, informática, etc. Asimismo, cada vez son más las escuelas secundarias que suman los deportes electrónicos como extracurriculares.
2: Esto representa una gran oportunidad para los jugadores que piensan en dejar la escuela para entrenar y dedicarse a esto profesionalmente. En ocasiones el entrenamiento puede llegar a ser muy pesado. Por ejemplo, el jugador Faker, la estrella del equipo ganador mundial tres veces de LoL y uno de los más conocidos por su gran dominio en el juego y por ser una de las únicas dos personas en el mundo que ha ganado tres mundiales, él ha dicho que entrena de 10 a 12 horas diarias. Mucho se dice del entrenamiento surcoreano, como que entrenan un gran número de horas diarias y pueden llegar a suprimir sus horas de sueño para seguir mejorando y tienen una cultura de disciplina y esfuerzo, como hemos dicho. Esto contrasta con algunos equipos europeos donde se dedican más al coaching, análisis y entrenan menos. Algunos equipos tienen psicólogo y otros profesionales que ayudan con las problemáticas presentadas en el rendimiento de algunos de los jugadores. ¿Pero por qué no conocerlo de primera mano? Desde Corea del Sur, Teming Park
0: nos saluda y nos comparte su experiencia en el mundo de los eSports.
3: Nuestro entrevistado se presenta primero en inglés.
4: Hello, Hola, I'm soy Temin, Temin Park. Park. Uh, es nice un placer to meet para you. mí conocerlos. Yeah. Uh, <laughs> 안녕하세요, uh, 저는, Trabajé para uh, deportes e electrónicos
3: uh, o eSports por un uh, periodo uh, de 21 un, años, un, años dando un, todo de mí. Por cerca de 11 años, fui jugador profesional en un juego llamado
4: StarCraft.
3: Ahora, hace 10 años, he estado trabajando como comentarista de estos juegos. Hago ahora también transmisión de juegos y también tengo mi propio canal de YouTube. Puede que en este momento algunas personas no me conozcan. Pero aún así, desde mi perspectiva y punto de vista, desde mi experiencia trabajando en el área de eSports en Corea, les contaré a través de esta entrevista mi visión sobre los juegos aquí.
0: Temin, ¿podrías ahondar más sobre tu relación con los eSports? Coméntanos un poco acerca de todo lo que has vivido.
3: En cuanto a la primera pregunta, como ya lo mencioné anteriormente, durante 11 질문, años fui jugador uh, profesional que, o pro-gamer. Al mismo tiempo estuve en el equipo CJ, SK 했었습니다. Telecom T1 uh, y 당시에, también estuve en un CJ grupo en un equipo llamado
4: 있었고, SK Telecom T1, Tuve la
3: oportunidad de uh, participar en varios equipos.
4: Con estos equipos 어, ganamos
3: 했었고, diferentes premios
4: 어, 이제, y participé también
3: en una competencia a nivel global, donde finalmente 어, obtuve el 어, first
4: place, 어, first place 어, donde gané el primer lugar.
0: Temin, ¿tienes algún tipo de rutina de entrenamiento antes de competir o jugar? Ahora, en uh, cuanto uh, a la segunda pregunta.
4: 질문입니다. Antes de participar en las
3: competencias, la forma en que me preparé fue practicando muchísimo,
4: levantándome
3: antes que otras personas y acostándome más tarde que los demás. Confieso que a veces sentía que no importaba cuánto practicara, igual no iba a poder lograrlo. Muchas veces tuve mala suerte y me quedé atrapado en la ronda, en la ronda antes de semifinales. A la ronda Tagan se le llama normalmente semifinales,
4: pero yo siempre
3: era eliminado antes de entrar a esa ronda. Por eso 어, pensé,
4: ¿qué es eso que debo hacer para poder ganar? 했는데,
3: Así fue 어, que decidí empezar, empezar a analizar a los otros jugadores, analizar su VOD o su estilo, 것들, 습관, su forma de hacer las cosas, cosas y de presentarse ante los demás. 어, y lo usé para las competencias. 어, Así fue que 있었던, finalmente um, logré obtener el primer lugar.
4: Para mí la clave local, fue
3: uh, analizar a los demás 이제, jugadores
4: 노력하는, uh, junto con practicar 되면서,
3: bastante,
4: además de, de
3: ganar uh, experiencia poco a
0: poco.
4: 있었던, eso
0: fue lo que me ayudó a llegar a ganar la competencia. Temin, pero ¿cómo empezó esta pasión por los videojuegos y qué te impulsó a crear este canal de YouTube que tienes? En cuanto a la tercera 어, pregunta, empecé a jugar
3: videojuegos desde 했었고요. que estaba en la secundaria, 예, 저는... 예, empecé con estos juegos que son de competencia uno a uno como Street Fighter, Street Fighter, King of Fighter, King of Fighter o, o Tekken, Tekken y estos juegos 어, me llamaban mucho la
4: atención. Fue
3: jugando este tipo de videojuegos que poco a poco me involucré mucho más en este mundo
4: 어, Finalmente conocí
3: el juego Starcraft 어, 1 Me gustaba mucho la lucha directa con otros jugadores
4: uno
3: a uno 음, o luchando, luchando contra la computadora
4: Luego de dejar de ser jugador profesional
3: me dediqué a ser comentarista y a 방송, hacer uh, transmisiones de juegos. 이제, en inglés se le conoce como dice, commentator o broadcaster. broadcaster.
4: Uh, y 있겠는데, me he dedicado a ello ahora por 10 años. Y ahora
3: me doy cuenta de que en esta generación
4: en la generación actual las personas utilizan
3: mucho los canales de youtube
4: es básicamente
3: la forma de darse a conocer como gamer
4: si no tienes uno es muy eh, difícil que 없어요. pueda
3: seguir eh, dentro eh, del mundo de bien. los juegos Entonces, y yo la YouTube competencia,
4: por eso ahora también tengo
3: mi propio canal de YouTube, TV, youtube y hago transmisiones en esta plataforma en Twitch y en, Twitch y en Africa TV
4: y así puedo
3: mostrar mi cara y lograr que los demás me 있습니다. conozcan. Eh. Para nosotros, hacer este tipo de cosas se ha convertido en algo casi que obligatorio. Por eso me esfuerzo mucho al momento de realizarlo y si soy sincero, me gustaría que me fuera mejor. Por eso espero que me apoyen mucho y que me sigan
0: en mi canal de YouTube. ¿Crees que la última modificación a la ley del servicio militar, que permite que personalidades sobresalientes en la cultura y arte puedan posponerlo hasta los 30 años, beneficia a los gamers ya consolidados?
4: Ahora, la pregunta 4. ¿eh? Cuando un
3: jugador Entonces, profesional tiene que prestar el servicio militar, de, uh, básicamente se puede de, uh, decir que su vida como jugador o pro pro gamer, gamer termina. Pero las últimas actualizaciones y modificaciones que se están haciendo a la ley del servicio militar son de mucha ayuda para gamers o para jugadores profesionales de videojuegos. La verdad es que es muy difícil para un jugador profesional poder seguir en competencia después de un hiato de dos años en los cuales no participa ni puede jugar en nada. Quienes nos dedicamos a esto debemos ser muy cuidadosos con las vacaciones o el tiempo de descanso que tomamos. Unas vacaciones cortas de una semana o dos semanas. Pero si dejamos de jugar por un espacio de un mes,
4: las manos se empiezan y no es lo mismo,
3: se vuelven como un tenedor, y se demora hasta una semana en recuperar la habilidad que se tenía, por eso si solo dejando de jugar un mes hay muchos cambios negativos, ahora si durante dos años se abandona el juego, básicamente se acaban las oportunidades de poder seguir compitiendo. Por eso creo que la modificación de la ley del servicio militar son muy buenas noticias para nosotros y espero que nos ayuden
0: mucho. Temin, y por último, ¿cuál creerías que es la mayor competencia para Corea hoy en día? En mi opinión, en el área de torneos de videojuegos,
3: Corea del Sur ocupa, en este momento un puesto muy por debajo de otros países o de otros lugares, como por ejemplo Norteamérica, Europa y China. Si bien es cierto, al principio ocupaba un lugar muy alto, ahora, por el contrario, está yendo hacia atrás. Por eso, como una persona y de cierta forma un experto, que se ha dedicado a los juegos desde que tenía 17 y durante un periodo de 21 años, lamento profundamente que esto esté pasando con mi país. Pienso que Corea del Sur se está estancando.
4: Es una expresión coreana,
3: va a ser un poco difícil traducirla, pero es una crítica sincera que le estoy haciendo a lo que ocurre en este momento con Corea del Sur.
4: Por eso al ver otros países de regiones
3: como Norteamérica, Europa y China Creo que podemos aprender mucho de ellos Y si trabajamos juntos podremos lograr los mejores lugares
4: Hemos llegado al final de esta entrevista Me siento
3: muy contento y honrado de poder haber estado con ustedes no pensé ser llamado por un amigo del extranjero 해보겠어요? para dar una oh, entrevista oh, así. Y realmente es yoko, algo que me uh, hace sentir muy feliz y contento. Y por supuesto, su si 그런 tenemos otra oportunidad para encontrarnos, me encantaría volver a estar con ustedes. Entonces, uh, Muchas uh, gracias a quienes me escuchan y espero que podamos vernos en una próxima ocasión.
4: Muchas gracias
3: y
0: espero que les vaya muy bien. Adiós. Acabamos de escuchar a Taemin Park, jugador profesional, comentarista y broadcaster que muy entusiasta nos habló de su vida profesional, sus rutinas y sus opiniones sobre Corea del Sur en los eSports. Recuerden que pueden seguirlo en su Instagram como CZTAemin y en su canal de YouTube como Park Taemin Setting Back. Infinitas gracias a nuestro invitado por acompañarnos en este episodio. Continuando, creo que nos queda pendiente hablar de los eSports en nuestra región latinoamericana. Así que démosle paso a nuestra compañera Dea para que nos cuente cómo es el panorama.
2: Al parecer el panorama latinoamericano se torna cada vez más positivo en estos últimos años. Aunque le ha tomado tiempo, cada vez se presentan más ligas y eventos. Representa aproximadamente el 10% de la audiencia de estos eventos mundiales e incluso llegó a superar 23 millones de dólares en beneficios en toda Latinoamérica y se espera que el ritmo de crecimiento anual sea de 6 millones de dólares. Este territorio representa un mercado emergente para las marcas y desarrolladores de tecnología y se posiciona como el tercer mercado de mayor crecimiento. Incluso el 2020 aquí en México se inauguró la Arena Esports Stadium de 300 metros cuadrados y equipado con pantallas 4K con una capacidad de 100 personas. Este centro de eventos tuvo una inversión de 2.5 millones de dólares por parte de empresas de entretenimiento mexicano como TV Azteca y Cinemex, e incluso Riot Games, creadora del videojuego de LOL. Estas parecen ser cifras alentadoras, pero para adentrarnos más con el tema, queremos conocer la opinión del otro lado del juego, por eso para el día de hoy tenemos otro invitado especial. Marcos Vázquez, un mexicano que lleva cuatro años compitiendo local y nacionalmente. Solo por mencionar algunos de sus méritos, diremos que fue primer lugar en Good Gaming Guadalajara, Jalisco, primer lugar en EVA Gaming, Varias veces campeón para su universidad para U-League, segundo lugar en el torneo de Campus Party. Además, ha representado al estado de Jalisco para Punto México Conectado y su participación en múltiples plataformas. Bienvenidos Marcos. Es un placer tenerte aquí y poder conversar contigo sobre el tema. ¿Podrías decirnos algo más de ti que nos permita conocer tu relación con los esports?
4: Sí, bueno, yo conocí los... Los videojuegos, pues desde hace muy, muy chico, pues y realmente los esports yo los conocí cuando empecé a jugar League of Legends, que era aproximadamente en 2003-2014. Eh, yo veía partidas competitivas, pues de, de torneos internacionales, locales, y yo me emocionaba mucho realmente y me, me gustó formar parte en o bueno, me hubiera gustado formar parte en ese tiempo de ser algo más este grande ¿no? Y, y poco a poco pues fui entrenando consiguiendo este el nivel requerido y más que nada pues a las personas que me ayudaron pues también a estar en ese en ese Puesto.
0: Marcos, y teniendo en cuenta este panorama, ¿qué esperas para la industria en México y en Latinoamérica para los próximos años?
4: Que se profesionalice más y se, sea más serio este, este tema de los esports, porque muchos lo ven como de, ay pues es que no tienes talento por agarrar una computadora y, y picarle unos botones, pero pues mucha gente no, no puede hacer lo mismo que tú haces o la magia que tú haces dentro del juego. Y, y eso es algo que, que es un tabú pues muy, muy malo realmente. Porque pues sí, o sea, es, es literalmente como un deporte. Muchas personas eh, por ejemplo pueden decir, pues es que yo me puedo subir a un ring y, y me puedo vender dos, tres, tres rounds. Pero hay personas que se avientan 12 rounds y no se cansan, ¿saben? Este es lo mismo con, con los videojuegos. No cualquiera puede hacer lo que muchos hacen. Eh, y no cualquiera llega o tiene el talento para llegar hasta donde algunas personas han llegado. Es más, más eso, que se, que se profesionalice, que se respete pues, el, el tema de los esports y, y que pues, haya un poco más de apoyo de, de todas las este, empresas, tanto como para patrocinios como del gobierno.
0: Un abrazo muy caluroso a Marcos y muchas gracias por su intervención. Y en relación a lo que nos comentaba sobre el futuro de los eSports, definitivamente los deportes electrónicos no muestran signos de desaceleración. De hecho, siguen creciendo a un ritmo vertiginoso como ya lo decía nuestro invitado. Nuevas ligas como la NBA 2K League o la Overwatch League están disfrutando de un éxito bastante temprano. Por otro lado, Amazon compró a Twitch por mil millones de dólares en 2014 y ha seguido ayudando a la plataforma a crecer como lo han hecho los deportes electrónicos. En 2017, el Comité Olímpico Internacional reconoció la enorme popularidad de los eSports en todo el mundo. Y ojo a esto, dejó abierta la posibilidad de que los eSports puedan ser algún día un deporte olímpico. A medida que el juego crece y sigue creciendo y ganando respeto como un verdadero deporte entre más organizaciones en todo el mundo, el cielo definitivamente es el límite, ya que otro boom del cambio de década podría estar en el horizonte. Hemos llegado al final de este capítulo y queremos agradecerles por llegar hasta aquí. Recuerden que pueden seguirnos y comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Instagram nos pueden encontrar como Hanunsen y tanto en Facebook como en YouTube como Hanunsen. Y así, nada más que añadir, nos vemos en un siguiente episodio.